0: 您现在所收听的是《博览会离题》（Panorama）。Welcome back to Panorama， 博览会离题。大家好，我是蔡博，大家好不好啊 ？Oh my gosh！ 天哪，我就只是在经历太多事情了。我的天哪，今天节目<笑>啊，天哪，我真的不知道从哪里开始哎。哎，今天如果是第一次听我们的节目的人，一定会觉得说这主持人神经病啊？哎，干嘛一开始感触这么深？因为一开始本来说好九月十月底的时候就要录一集，跟大家骂那个 t a l e s 的这个火车，对不对？然后我就消失了。那有看我脸书的人就知道，就是。我呢，就是也叫做叫做是确诊哎，没想到还是遇到了。但我自己真的，我真的要认真跟大家讲，我觉得真的没有那么容易确诊。我指的是在欧洲啦，我是真的觉得，因为你们也你们也知道，我在爱丁堡住青旅住了三周，然后我又跟一群呃艺术家们在柏林这样子，就是我们共用卫浴，这样住了多久啊？<笑>六周哎、欸，也是没事，然后也是到这样到处跑拍照啊，对不对？然后呃，就是都一切都 OK。那我自己判断确诊，我这样我跟你讲、啊，我是这样子慢慢的追，就是追溯回去，说到底到底是在什么样的一个时候，这叫做叫做是确诊呢？我自己猜啦、啊，是在克隆的时候确诊的，因为呢，我在克隆的第二天。的下午，我就跟我的前室友赛巴呢，我们去爬科隆大教堂的楼上。如果你们还稍微的记得我的 IG 线动的话，就知道那个科隆大教堂的楼上真的很，<笑>就是不是人在爬的，因为就是很累很累，然后那个阶梯就是爬到有一种往生的感觉，然后那个爬的通道又很狭窄，是真的窄到。两个人要互相穿越，就是哦，在会车的时候呢，会就是你会碰到对方的那种紧度，然后其实又蛮密闭的。那在整个爬克隆大教堂的过程当中呢，哎，没错，都没有戴口罩，因为你在运动嘛，这样子戴口罩实在是也喘不过来。借口，然后呢，就在这么近的状况之下，你爬，然后胖子呢又、就是很喘，所以呢，你就等于是在一个密闭的空间，跟一群来自四面四面八方、四面八方的旅客，就这样子非常亲密的，<笑><笑>你大量的这样吸进去一些可能潜在的，这样子叫做是病毒哦，所以我猜可能是那个时候。那因为那科隆那样爬完之后呢，也就是觉得哦、嗯，应该还 OK 吧，就是累累的。那那个累累的，也就是说啊，应该就是呃很少运动的,<笑>的关系。然后就这样子，然后隔天我就去 p a r s 了嘛，对不对？然后其实隔天去 p a r s 的时候，哦。对，我现在就要跟你们讲，哎，我开头就要这样子开始跟你们闲聊吗？没有，没有，我们要还是要谢谢，谢完这一轮，亲爱的听众朋友，然后可能我们下半场再跟他聊一堆莫名其妙的事情。OK， 首先要来谢谢小绿，小绿说，嗯，要给 ABC 的人设一杯咖啡，括号让我在月中笑炸。No. 没错，就是对我，我就是真的觉得这样子很好。<笑><笑>神经病，好的，谢谢小绿哦，然后也希望这个当妈妈的这个前期啊、哦、都能够一切的顺利，好不要太累了哈。然后再来呢是要谢谢 Vivian， n 正在台南玩的 Vivian， n 我跟你讲，我的声音呢还没有完全恢复。你看这个 COVID 是有多强，真的是站台好强的雷哥，但是还好，清冠一号真的很有用哎。我真的非常鼓励大家，嗯，可以去执行观一个号。赚得好是哪个？那都在 VVNew 说呢。先预祝蔡博，伯生 l o 乐，个哪个都在了 VVNew。我猜大家听到节目的时候，嗯、呃，如果你够准时听的话，我先我今天可以剪完了。<笑>如果你听到节目的时候是当天，那隔天其实就是我的生日。哎，好老，但是虽然我常常在脸书上面写说。因为我其实我是不过生日的人，然后也很怕被唱生日快乐歌。但是呢，呃，他套一句这个我在柏林认识的艺术家 Yasi 的话说，嗯，但是其实能够收到祝福还是很开心的。那我觉得我们的 Podcast 就是一个蛮安全的场域，就是你们现在再怎么唱什么歌，我也都听不到。<笑>这样在一个安全的距离里面，能够收到大家的祝福，还是真海好，海三什好唔好啊？都谢啦 v i v i n g y 再来呢是要谢谢 Tracy，Tracy、yeah, Tracy 说呢，十一月的天蝎生日快乐哦，才不生日快乐，太爱你了，自己、呃、太爱你，对不起，我自己把你诠释成太爱你啊，白贼白贼，神经病，哎，就当做是 COVID 的脑雾吧，哦，呃 ，Tracy。这是<笑>神经病，崔是说太爱你的自言自语心里话没有，崔氏不是爱我，崔氏是爱我的自心里<笑>，我在我在语，我在这个我在解巴个屁。<笑><笑><笑> OK OK， 好了，<笑>都在崔氏。我跟你讲，我现在是要用我的手机屏幕看，所以呢啊、呃、有点含吧，然后金白色。再来呢是要谢谢嗯、呃、Vivian。<笑>啊、uh, ，Vivian 什么话都没有说，无言。但是呢，还是很谢谢到家里了 ，Vivian。再来呢是要谢谢 Again 双宝妈 Peggy 啊，双宝妈 Peggy 说呢，第二蔡博好喜欢最近的线动哦，不仅有及时的画面，也有内心的小剧场，太喜欢啦、啊！括号好奇路人到底听得到吗？不过不同的语言听到应该也比较不尴尬吧。<笑>我跟你们讲。我其实后来也蛮享受那个过程，我真的非常的对不起大家，因为我后来确诊之后，我整个伦敦，我根本无法来给大家及时联动，因为我自己也蛮享受，就是拿着一个手机，然后靠着很近，然后拍拍东西给大家看，然后还可以在就是光天化日之下这样肆无忌惮的唱歌，<笑><笑>而且我跟你们讲，真的没有人理你，你看国外是不是很 free， <笑>在台湾这样乱唱，是不是马上就会遭,遭人侧目 ？Anyway， 然后那这个 Peggy 说呢。嗯、呃，看着你转车啊，拉行李啊，还要拍摄啊，还要旁白啊，也太疯！拍摄要我烧香，呃，到底要把自己逼到什么程度啦？谢谢你跟我们分享生活哦。括号这个 Talis 的门边座位也太闹了，一切平安哦，也祝、呃、也预祝您生日快乐！到这里啦，什么 y 嘛，拍给 g 给！我跟你讲，这个<笑>我发现呢，最后坐到的这个门边的座位、啊、没有追到限动的人，我跟你们讲，因为。哎、欸，我现在就要跟你们讲 Teles 的故事吗？是不是也可以？好了，讲一下，维<笑>持一贯这个离题的作风。大家有所不知啊，从这个科隆到 p a r s 的这个过程当中呢，呃，我是在这个 Brussels， 就是
1: 布鲁塞尔
0: ，就要转车。然后我其实觉得这个他们的路线安排，我其实觉得蛮不合理的。但好吧。哎、欸，对啊，我跟你讲，我要是当天晚上就录节目哈，我要是巴黎没有，就是觉得确诊，那就录节目的话呢，你们就会听到那个漫天乱骂。我自己觉得也会很精彩。那因为现现在事情已经过了很久了，我个人觉得，因为个人就是修养还不错，所以现在呢，可能已经没有办法那么生气。个人觉得很可惜，但是还是要跟大家讲一下。那我从克隆嗯坐到布鲁塞尔的时候，这段。OK， 就是科隆出发算准时，然后到布鲁塞尔之后，我跟你讲真的很紧张，因为从布鲁塞尔要到 Paris 这个转车的时间呢，哦，对不起，我脑雾，我已经有点忘记了，但是其实表定上好像大概就是十分钟还是八分钟，好像八分钟可以转，所以其实如果一切都准时到的话呢，基本上是可以的，因为就是换一个月台，我估计我就是扛着这个我的这个蔡蔡蔡大辉吗？还是蔡小辉？因为他不大不小。<笑>还有这个蔡凯瑞昂啊、嗯，我们就是这样子冲到月台，基本上是 OK 的。那其实是科隆是准时出发啊，哈，德铁难得准时出发，而且后来呢，停的每一站都是，因为我在很紧张，我都是看表定的时间，我都觉得说，哦，那有准时，那我们这个布鲁塞尔应该是可以赶到。然后一直到过了倒数第二站，要到布鲁塞尔的前一站，都还是完全准时哦。然后那个时候我就想说 ，OK， very good， looks very promising， 应该是可以转到车。结果。就在车子缓慢的要靠近布鲁塞尔的时候呢，他突然给你放慢，然后突然给你停下来，然后我那个等待时间就从八分钟、七分钟、六分钟，一直到剩下一分钟。那一直到剩一分钟的时候呢，我心中你知道，胖子本人就是觉得我应该还是可以赶得上，因为我就是我整个月台的状况我都搜寻好了，我就想说我等下出去我就往右边冲，冲下去之后我就往左边跑，然后再奋力往右上角。不是说左上角用力一冲，我应该还是可以搭上我的那一班从布卢塞尔到 P R S 的这台车，而且我想说，全世界的火车都在 delay 啊，你应该也会稍微等一下吧。而且难道你们这一班从就是你们两班这种接驳的火车，你们难道不会讲好吗？这点真的是我很纳闷哎、欸。<笑><笑>但因为又牵扯到跨国了，所以我猜是不是比较复杂一点 ？So complicated， 但我不太清楚。但我当初真的是奢望说，他其实就是迟到个一到两分钟，然后就让乘客从 A 月台到 B 月台，就这样子而已。你不能等一下吗 ？Talos，Are l you fucking kidding me？Excuse me，That anyway。那个一到布鲁塞尔的时候呢，我就马上冲下车，然后背着这个蔡小慧跟这个蔡凯瑞昂呢，我们就整个人呢疯狂的这样冲，这辈子没有冲那么快。而且我猜那个时候我搞不好我的病毒量呢已经慢慢的在增加。
1: 哎
0: <笑> <No> <笑>、啊，我跟你们讲，我其实我是其实我真的是很小心的人，我只要有一点点症状，我就会马上做快筛。所以呢，其实我。隔天早上我就有做快筛，然后后然后再再到 Paris 的时候，我还是有做快筛，但都是阴性。但我跟你们讲 ，Omicron 最大的特性就是你有症状但还是阴性。还没真到猴晒雷啊，真的是猴跟张的雷噶、啊。好，回到这个 Dallas， 然后呢，我就到到月台，然后去看到月台上面已经一片空，就是连那个车火车尾都没有看到。然后那个时候我心就一凉。然后呢，这个时候我就马上搜寻有没有月台上有没有这个 t a l e s 的这个站务人员，马上问他。结果呢，就有一个应该是呃，我觉得是西班牙裔的，就是南欧系的一个。面孔的站务人员，就你知道，南欧南欧南欧就是松松的这样子。然后我们就去问他说：“先生，不好意思，我刚才才搭这个德铁过来，然后他因为他慢了一两分钟，所以我们就没有赶到了。那我现在要从这个布鲁塞尔到 Paris， 那我请问我现在该怎么办？”然后他就是很松的跟我们讲说：“哦，你现在呢就到这个二 A 的那个地方，然后等一下呢你就是下一班 ，which is thirty minutes later。”还 OK 的，三十分钟后我觉得还是可以等，然后他就叫我到那边去，到那边去说等一下呢，只要下一班车子的时候，车子到的时候呢，会有这个站务人员下来，然后你就跟他讲你的状况，他他就这样子，我就说哦，所以这样子个 Z 港就可以上车了吗？他说是对，你就跟他解释这个状况，然后我就说好，所以呢，我们其实一群人哦，因为其实很多人都真的是要当 P R S， 所以呢，其实我们一群刚刚从德铁下车的旅客呢，其实就乖乖的就到那个二 A 的那个月台那边等。然后我们就是静静在那边等，我想说没差嘛，就是反正等一下下一班来再再再,再上车啊，就算没有办法坐到我们的位置，就算占据 parents， 这实也 OK， 因为其实没有很没有很远，就一个多小时这样。我们现在就这样想，我自己揣测，大家应该都是这样的一个心态。结果呢， 6点十三分，因为其实我是5点多到的。然后没有做到嘛，我们就等了半个小时，直到六点十三分。我为什么记得那么清楚呢？<笑>不晓得。我现在如果没有在看时刻表，然后到六点十三分呢？哎，下一班这个 Talis 来了，就是从 Brussels 到 Paris 的车子来了。我跟你讲，那真的是史上就是最欠骂的一个阶段。他们明明有超多站务人员哦，我真的觉得是超没、超超没有，这怎么讲？超不长。<笑>我想要说非常不 o r g a n i z e 但是我不晓得怎么讲，超没有组织的啦。因为他们明明呢上飞上火车，因为我跟你讲啊，大家这个跨国的这几段呢，有些都是强制一定要定位的。那强制要定位呢，他们哎、欸，对啊，如果强制要定位，所以他们就要检查你的车票，检查很彻底，你才能够上车。好，所以并不是上车之后你才在这边检查，而且呢，这几段真的都是满到爆，所以我才会坐到火车边啊，对不对 ？Anyway， 所以呢， 6点十三分来了，然后大家都是是殷殷期盼的这样子。那有些人是本来他就是坐6点十三分的，所以呢，他们呃站务人员看到车牌就让他们上去了。那我们这一群非常嗷嗷待哺、非常可怜的这个因为 fucking 得铁而错过的这个 Talis 的乘客人，就开始拿我们之前的车票，然后就拿给那个站务人员看。然后你们知道吗？站务人员真的，我真的觉得。Fucking disgusting！ <笑>因为真的是非常不近人情哦。因为拜托，你的你的 partner 是德铁，你在奢望什么 h e l l o t e l l us， 他就是一定会迟到啊。那你干嘛一副很惊讶的脸啊，干嘛一副好像就是不通融的样子？我们就说，我们就是这慢了几分钟，也就没有搭到。那我，请问我们现在可以上去吗？然后，因为我们其实定定位的费用，然后我们车票该付的也都有付啊。结果他就说，你们不能上车。然后我们就说。What the fuck？ 当然，这 What the fuck 是放在心里面。我们就，我们都还是很有礼貌的，大家其实都还是蛮有教养的动物。然后我们就说，呃，可是刚刚那中文人就跟我们讲说，就给你看就可以上车了。他说没有，你们这些错过班班这个车次的人呢，你们要去办公室里面跟他换票，然后或者是你现在上车，然后付我一百二十五欧元。然后我们听到那你就傻眼啊。就说 Are you fucking kidding me？ 我们已经花了这么多钱，而且花钱定位了，然后你现在还要我们现场上车，然后付一百二十五一百二十五欧元 ？Are you fucking kidding me？Fuck you！Fuck you！Fuck you！Tell us！ <笑><笑>就真的是疯掉。然后呢，旁边的人因为。那个错过火车的人呢，有各各种，白就是百种人嘛，哈。所以像有我这种啊，就是亚洲来的小胖啊，然后呢也有几个从东欧来的，然后英文不是很好的，然后呢也有一些妇女类的这个乘客，所以呢大家都用各种不同的方式，就是哀求这个站务人员。可是我跟你讲，站务人员根本完全不理哦，他就是冷漠，就说：“请你离开，请你不要挡在我们这边。”我已经跟你讲过了，到办公室去。然后我们不但再怎么解释说，可是他们就叫我们说给你看就可以了。那现在到办公室是要干嘛？我们还要重新买票吗？我不知道，你们就去办公室就对了。然后就准备车子要开了，六点十三分的车要开了。然后就是很多人就这样进去，然后很多人就被这样挡在外面。然后我们这就像那种战争要逃难人就被抛弃在那边。然后呢，在车门要关之前，又有一个人很可怜的，就是跪在那边求说：“对不起，我真的必须要现在赶到 P R S。”然后现在怎么办？然后战务人员就说：“去办公室，我已经讲过了，请你让开。”的时候。那个时候我我就忍不住了，因为我就真的觉得说，你大可可以好好讲，然后跟我们这一群迷失的、迷惑、迷就是困惑的人类们，就解释一下是会怎么样。你为什么要用这种态度面对同样是人类的人人人们呢 ？What's wrong with you？ 所以那个时候我我就突然在背后我就用吼的，<笑>我就在后面我就喊说，办公室在哪里？你叫我们去办公室，办公室在几楼，在哪一栋大楼，在哪里？你说在哪里？
1: No!
0: <笑>因为我真的气到，我真的非常生气，因为他说，你就叫我们去一个另外一个地方，可是我们就是在这个月台上面，然后我们就不知道要去哪里，是哪一间办公室，是你们 fucking Telis l 办公室，还是去德铁的办公室？那是德铁在你们 Brussels 有办公室吗 ？Hello， 没有人知道啊。那你到底，你可不可以帮帮忙 ？Hello， excuse，、me. anyway。然后呢？今天、啊、我讲的口好渴。然后我今天来录音室，我没有带水。哎呀，就是一搭。Anyway， 然后他那个人被我的声音震折住，他就突然停顿一下，转身，他就说在对面那一栋大楼。那我们听到的时候，我们全场人就说 ：“Are you fucking kidding me？” 在对面一栋大楼 ，What？ 然后车子就这样开走了。然后呢，车子开走的时候呢，也有一个人在我。首先就是发怒，就是开了第一个枪之后呢，另外一个人他也开枪了。那因为我是没有骂脏话，我只是很，<笑>我只是非常生气，我们说到底在哪里？到底你要我们去哪里？这样子。那那个人在我开枪之后呢，他也在火车缓缓关上的时候，他就他就在旁边就是痛骂，他就在那边说 fuck you， 他就真的就是大骂 fuck you， 你不是人，你这没有人家在对待人的，你们到底尊不尊重人啊？ f u c k you，fuck you， 就是一群粤台人就在那边狂吼。对吧？<笑>是不是很荒谬？对，这个就是 t a l e n s 然后呢，有些人就干脆就不做了、哦，因为其实我不晓得，因为他们都就是欧洲人，我猜可能觉得说啊，临北京嘛，呃、啊，临北京，今天到不了 Paris， 那我就是在 Brussels b r u s s 住一晚就 whatever， 就可能有些人就不做了。那那个两位东欧人士跟我呢，我们就是今天一定要到 Paris， 所以我们就想说，哈、哦，好吧，我们就去你所谓的对面的那一栋大楼，去办公室里面找找看。所以我们就这样呢，拖着我们的行李，就这样子慢慢撸啊撸啊撸、啊。结果呢，到下面去之后呢，就是对不起，我刚打嗝，就是撸啊撸啊撸，撸到楼下的时候呢，就是找不到。然后我还去问这个便利商店的人说：“请问一下，这个有没有这个 ticket office？ 到底在哪里？”然后他就跟我们讲说：“哦，你要从这边走出去，再右转，要走到底，然后再右转，什么之类的。”所以。<笑>所以呢，你知道吗？在一个已经很疲倦的状态之下，已经在病毒量蔓延的这样的一个状况之下哦，又被人家这样的对待，然后又又这样子，就是身心俱疲啦，就这样拖着行李呢，就到办公室。结果那个 ticket office 呢，前面呢,前面呢大概排了大概大概二十几个人，<笑>就是你知道，就是大乱啊，就是说二十几个人，然后就我们就要慢慢等，想说啊、哦，没有算啊啊、哦、，OK 啊，那就看，反正反正这个其实 Brussels 到 Paris 的这个火车其实班次是算多啦。但是就是说、嗯，你知道，就是中矮个啊，好吗？有没有？然后呢，你就等了二十几个人，都总算轮到我了。然后这个 ticket office 的那个一个这个黑人的呃女性服务员呢，哦，他人真的很好，他真的是我们的救星，真的是我个人的救星。因为我从这个德铁一下车呢，到这整个遇到他的过程当中，我都觉得没有人懂我，<笑>没有人懂我的痛苦，因为我觉得。我的理解是非常合理的啊，就是我们上一班 delay 了，那下一班如果给你看过我们前一班买过的车票，就算我们要站过去下一班，我们也都愿意的这个前提，你为什么不让我们上车？然后重点是你们 Talis 的人员先跟我们讲说到那边等就可以了，然后你们同样一个公司也就跟我们讲说不是要到对面办公室，然后还要再换票，或者是上车还要再买票 ？I don't get it， 就是这整件事情我都觉得是说真的是 fucking ridiculous。What's wrong? So, I, I, I met that black guy, the staff member. Then I said, "Sir, how can I help you? OK." Then I explained to him the situation from start to finish. Then his first reaction was, "You should just get on the bus." I said, "I know, right?" But he told us he wouldn't let us get on the bus. He was very rude. He told us to come to the office to change the ticket. What else? Some, some. Then that staff member said. I don't get it. Then I was me too. I don't get it. Then we two were just there, high-pitched, saying, "What's wrong? Why?" This way. Then, then I was really moved. People are very vulnerable, and they are very easy to move. I just said, "You know what? You are such an angel. Oh my God! You are, you are amazing. Thank you so much. Oh, thank you." It was just very moved. It was that finally someone understood me, understood our pain. Anyway, then we went to the office, right? 呃，我觉得那些办公室的人哈，对不起，我刚差点骂出这个“死公死公务员”四个字，这样真的很没有礼貌。不是每个公务员都这样，但是我必须说，接待我的那个，这样讲也不太对，因为他们工作。对不起，我要改变我的说法，因为呢，我们天天说太会检讨自己了。我刚那个“死公务员”冒出口之后，我就想说，可是蔡伯章，死胖子，你自己个人的痛苦，为什么你认为所有的站务人员都要感同身受啊？对不对？这个世界从来都没有因为你个人的痛苦、快乐、悲伤而停止运转过啊，是不是这样？他们还要打给，好不好哇、啊？所以呢，好吧，我就不怪那个站务人员，但我还是怪他一点，因为呢，那、嗯、<笑>因为呢，我前面不是说有两位东欧的旅客跟我一样吗？是从这个 Brussels 要到 p a r e n t s 对嘛，对不对？然后他们其实站在我前面，所以呢，他们已经在我前面去跟那个站务人员解释过一轮一模一样的问题。然后其实他们离开之后，他们有换到票。然后他们离开之后呢，还跟我比一个加油的手势。他们就先离开了。那我跟他们其实只是五秒之差，就去找同样一位站务人员。那你知道本人的个性呢？我就觉得说，那我就直接去站务人员，因为。我们也是很会看人家脸色的人嘛<笑>，所以，我当然就是要拿出我这个示好，我示表达很友善的这样的一个这样的一个能力哦。所以，我一到那个柜台呢，我就马上跟那个站务人员就是非常友好的刚他讲说 ：“Hi, thank um, Hi, thank you for helping。”我就跟他讲说：“哦，其实我其实跟他们是同样的问题，跟上一组客人遇到同样的问题。那我自己假设是说，他听到同样的问题之后呢，他就会开始帮我解决。然后你知道吗？他的他的第一个回答是，他先停顿两秒。”然后看了我一眼，那看了我一眼，他就说什么问题？那我心中想说，瓜哩嘞 ，what the fuck？Hello， 你们能不能对自己的工作有点热忱啊？ No. <笑>拜托，你上一个才解决完，说因为德铁将 delay， 然后 miss 掉班那个车子从 Brussels 到 Paris 的人，你五秒钟前才刚解决完呢、欸。然后我来跟你讲，说我跟上一组是同一个客人，然后我正的拿拿钞票给你看，你跟我说什么问题？好，我就再跟你解释一遍。你好，我稍早从科隆坐火车到 Brussels， 然后因为它 delay 了，所以我们没有坐到那班班机。叭叭叭叭叭，就全部再跟他讲一轮啊、oh, ！What the fuck？ 你是金鱼脑吗？<笑><笑>最后还是骂了他。Anyway， 然后呢，他叫我出示各种证明，啊，有的没有的 ，fair enough， 好，对不对？因为就是因为你还是要看证明嘛。那我们大家就全部都给他。然后呢，他就去花了一小段时间做了一张证明德铁 delay 的一张文字证明给我。哦，所以那个时候我就理解了，原来是缺的这一张啊。有了这一张证明，说你上一班是真的不是因为我个人因素，而是因为 fucking 德铁这个 delay 的原因，然后你就可以，我就,就可以上车了。那其实，亲爱的听众朋友，我说真的，这一点我们要先学起来。不过我觉得有点难了哈，因为其实我在上车的时候呢，我在德国科隆上车的时候呢，那我的前室友塞巴就有提醒我说，如果有 d e 的话，记得跟。火车上面的站务人员要一张 delay 的证明，他那个时候这样跟我讲，我其实不以为意。那我我没有不以为意，因为我记在心里面。但我想说，我到的时候只差一分钟，所以其实你知道，快要到 Brussels 的时候，你已经没有时间再去找站务人员了，因为你已经这个这个什么霍霍磨刀像猪羊，好吗？你就已经要准备下车了，有没有？所以其实我当下也来不及去找人要，而且其实我跟你讲哦，从科隆到 Brussels 这一段哦，他忙到没有站务人员来验票。<笑>所以，我其实整段从来没有看过站务人员。我何从去找呢？我要怎么找这个站务人员？而且，这是不是很不合理啊？其实也不能这样讲啊，因为他整段其实都是准时的。如果他早就在中间段他就已经 delay 的话，或许我还有时间去做应变，我就可以去找这个站务人员，然后跟他要车票，呃，要这个证明或什么的。可是，因为我们是到最后一站接近 Brussels 的时候呢，才才 delay 嘛。那我要找谁要？然后我们又这样匆忙，这样继续赶月台又什么的 ，what the fuck， right？ 然后呢，所以呢，接下来呢？所以我拿到那张证明之后呢，我心中稍微有一点点就是，你知道我们太会帮人家找借口。我想说 ，OK， 好，那所以或许那个站务人员不不让我们上车是有道理的，因为他需要知道，他需要拿到证明。Whatever，fuck you，still， 你的态度可以好一点。anyway， 我就很开心拿了那张证明呢，我就再重新回到原本同一个月台，因为从 Brussels 到 Paris 的这些、就是、都是同一个月台这样子。我又再重新回到那个月台，然后在那边等，然后呢，等等等等等等到这个车子。快来的时候哦，车子快到的时呢，我又看到那个南欧系的这个站务人员。我其实看到他的时候，我有点生气，我有点想要去跟他讲说：“哎、欸，你不是跟我们讲说到这边站就好了吗？”然后呢，我远远看到他，看到他又在指引其他班底类的乘客。亲<笑>爱的朋友，真的火车底类的状况实在太频繁，频繁到已经不值得一提了，就是常态。然后呢，我就远远的就在那边听到他就在跟人家讲说：“哦、oh, ，two A two A， 我就 fuck you two A， 我们在那边 fuck you two A， 等了那么久，还不是没办法上车。”然后他就朝迎面我走过来。那因为本人长相实在太平凡了，所以他看到我的时候呢，就是一副从来没有见过我的样子
1: 。No, 这不
0: 能怪他啦，因为他一定要应付这么多乘客，他干嘛要记得我的脸啊？所以呢，这个我没有太在意。我看到他的时候呢，他就很亲切的问我说 ：“Sir，How can I help you？What's your problem？” 然后我听到我跟他讲说。你刚刚不是跟我们讲好了？我还是兴师问罪，我就说：哎、欸，你刚跟我们讲说到的二 A， 可是那个站务人不让我们上车、欸，哎，他说：啊，怎么会不让你们上车？为什么？我就说：我也不晓得啊，因为是你叫我们到那边等的、啊。结果他刚刚就是把我们全部赶下来，而且他态度非常的差、欸，哎，我真的觉得太过分了。我见我就我就,就开始跟他抱怨
1: 。
0: <笑>各位，你们知道我平常不是爱抱怨的人，但是我那天真的有气到，所以我见到人我就要是开枪。<笑>嗯、<笑>所以呢，然后呢？你知道南欧人真的很有一套哎、欸，很会安抚我们这种个性的人。好，他他竟然给我来一套说：“哦、oh, ，my dear friend， 不要这样子，来放轻松，没有问题的，我罩你，你罩我，<笑>你为什么不早点罩我？我这样子整个就是人生这样一个半小时就不见嘞、欸，然后还要再等下一班来，就是半小就是两个小时，人生就这样子来送出去送出去，休假的鬼气呢，真的很恐怖哎、欸。所以呢。那一本，然后车子靠近哦，哦，我就亲眼看到这个南欧南欧系的这个站务人员，然后车子到了，停，然后车门开，然后又是一样，又是一群没有用的站务人员出来，就是为了要检查车票上车，这样。然后我已经准备好的我的我的这个欧铁通行证，我准备好了我的这个定位证明，我准备好的我的这个这个叫什么哦，车子的 delay 的证明，我三张东西。啊，不是三张，两张，因为那个欧铁运动员在手机里面，我所有东西就抓好啊，然后还要带着这个蔡小威跟这个蔡凯瑞昂，我就这样已经在门口这样等着。结果你们知道吗？这个南欧系的人呢，就走到这个一群一坨站务人员的旁边，他就抓了一个站务人员，然后就抓说，哎哎，让我们这个乘客上车了啊。然后那个站务人员看了我一眼，就点了一个头。然后我走到那边的时候，我准备要把我的证明拿给他看的时候呢，他连看都不看，就说，嗯，上车啊，有位置就坐。Fuck you！ 你早点说不就好了？为什么要我们这一群人花了两个小时的时间在那边等你？然后你叫我们到那边等，然后又到我们到对面的办公室，然后还要这边弄一张证明，然后来这边之后你根本连看都不看。<笑>啊！我现在讲起来，我整个情感又回来了、欸。你就是不看，你为什么不看？<笑>你看一下<笑>啊！对不起，我现在这整个回忆涌现呐啊！啊都快要哭了， no、<笑>结果呢？一上车，然后后来后来后续的部分大家就知道了嘛，哈，就是因为整个车啊满到就是疯掉，就是根本就是像我们过年逢年过节，就是我们过年的时候的自强号。我跟你讲，这个 Talis 我只能用自强号来形容，就是它不不到高铁的那个 level， 它就是自强号，然后塞满了人。然后我就坐在这个自强号的车门旁边。我一上车呢，我就知道说，哦，不妙，不用进去跟人家挤了，就是只要还有位置你就坐。所以呢，我一上车我就马上坐到车门旁边的位置。然后就这样，
1: <笑><笑>
0: <笑>然后那个站务人员呢、啊，就是超常一直经过啊，或者什么有的没有的什么的啊 ，whatever， 已经不重要了。能够顺利的坐上 Paris 到那这个 Paris 的车子呢，我已经非常的开心了。所以呢，其实那一天整个这个。Tellis 的这个过程呢，就是这样，真的很令人……这<笑>个<笑>我刚就是整个这样发完脾气之后，我现在突然熊熊没有力气。Anyway， 这个呢就是我们刚才讲的双宝妈 Peggy。<笑><笑>我本来是可以坐上这个头等舱，而且也有我的位置的这样的一个火车之行，但是就是因为从得体开始，步不错，就全面都错了呀，好不好？亲爱的听众朋友，我们连听众朋友都还没有谢完，我们已经讲了半个多小时，
1: 了
0: 。No. 不行了，还是要还是要继续谢啦，好不好？然后那个 Peggy 说呢，也预祝你生日快乐。哎，这个刚刚讲过了，我干嘛要再讲那么多遍呢、啊？神经病！ No. 请原谅我哦，这个脑雾啊啦，多、no、谢、oh, 再一次谢谢这个商宝妈 Peggy， 再来呢，我们要谢谢的这一位是蓝燕啊 ，Holy m o r n i n 啦，蓝燕，他说呢，其实是想要谢,谢蔡小辉跟这个蔡凯瑞阳喝咖啡，因为呢，在线动出现他们的名字也太可爱了吧！谢谢蔡博分享的巴黎线动游记哦，嗯，再好黑啦，我们在这个 PRS 发展出来的这个线动游记很可惜的，就只有留在 PRS， 哎。唉很可惜，但因为我到，啊<笑>、哦，我为什么要一直离题？没有，没有，没有，我一定要先谢完，先谢完，好不好？好了，再一次谢谢，亲爱的蓝烟。All right， 再来呢是要谢谢这位来自澎湖的粉丝，括号以后叫我 Jane 好了。好久，超久没有请菜谱喝咖啡啦，哎、欸，但是呢，我都有在发布的当天收听哦、喔，哎、欸，所以 Jane 你现在也在听 ，Hi m 都在里啦。他说呢，哦，上一次明信片呢没有跟啊，的确是因为怕你的工作量爆掉、欸，哎，哦，最近谢谢你呢，在 IG 的联动呢带我们游这个 Paris， 然后括号唱，还有分享搭乘这个欧洲之星。<笑>还有括号唱这个，明年预计到这个英法蜜月旅行啊，疯狂的做功课，疯狂做功课的同时呢，竟然看到蔡博很实际的带我们游 Paris 跟伦敦，真的很谢谢蔡博的旁白啊。d o j 啦！括号呢也在你的留言当中疯狂学你的语气说话哈哈 ，OK Doja l e l Jane， 希望你呢、呃、明年到这个英法蜜月旅行的时候呢，不要做到 t a l l us。<笑>千万记得叫 parents， 不要做 t e l l u s 不然你就是会气到要做事发疯。<笑> OK， 好不好？呃、uh, ，然后如果你真的要做的话呢，请把这个接驳的时间呢，哈、哦，呃，拉的这个长一点，好不好？不然真的是状态好跟 j o h 一个，好不好啊？最后呢，是要来谢谢 sherry s h e r r y a l right， 蔡伯生日快乐哦！反复听着你的 podcast， 可以呢，啊、呃，哎。什么意思啊？反复听着你的 podcasts，
1: <笑>
0: 你的声音呢，总是可以带来安慰。这些年有这些年有你，真心感谢，谢谢你的愿意。然后我记得你有说你是透过独处获得能量。我想要知道，同为天蝎的你，怎么样调试自己的负面情绪呢？这样的问有点冒昧，呃，不想回答。呃，我理解，一样爱你，黏你哦 ，Sherry。嗯，我觉得我刚已经回答完，我怎么处理我的负面情绪
1: 了
0: ？<笑> I don't know， 我就是要你，你知道，你就是要找管道。那我那天就是气到发疯的时候，我真的就想到你们，我就想到说，我一定要跟你们讲
1: ，
0: <笑>就是心灵上面有一个出口。结果我就确诊，嗯、就没有办法录了哈，一直拖到今天才能够录给大家听， um, 处理自己的负面情绪啊啊、哦！我对我现在口真的好渴、哦，我得我们下半场呢，如果我想到什么时候呢，我再跟大家讲，好不好？然后呢，再次的谢谢 s h 雪 y 还有今天所有请我喝咖啡的听众朋友，还有谢谢祝我 f i 发楼的亲爱的听众朋友啦，多家多家，希望大家啊，然后然后收音机前面
1: ，
0: <笑>我就想说收音机怎么样？收音机前面的听众朋友，如果你也是天蝎座的话，记得哦，天蝎座。你们是完美的
1: ，
0: <笑>神经病。a l right, OK， 哦、啊，这个月也是有很多、呃呃、朋友生日啊啊，像我的这个 Twins Annie 也是生日快乐啊，然后这个美国的 Christian 生日快乐啊，很多人都生日生日恭贺恭贺啦，生日快乐，好木好啊，好海山吗？好啦，那我要去喝点水了，好不好？希望录音室有水，<笑>不然我下半场不知道怎么录下去了，好不好 ？All right， 我们休息一下 ，See you later。Welcome back to Panorama 博览会立体。大家好，我是蔡博。谢谢这个 Co Cast 的这个录音师 Han 刚才呃热情的解救了，用一瓶水解救了我的生命，这样大家才可以听到声音稍微正常一点的呃我的声音。<笑> All right 啊、oh, ，我今天呢要跟大家讲，<笑>我觉得我上半场气力用尽。我跟你讲，我前几天去。最近呢，一直要面临很多，因为生日到了嘛，哈，就最近要一直面临很多这个中年的提问。然后呢，我真的觉得我的理发师呢真的很白目，因为我那天呢去理头发，然后因为理头发的时候眼镜就是要拿下来嘛，然后什么的，然后因为我已经很久没有去理了，因为在在国外我都是自己剪，这样，所以呢，呃，那天他他问了我一个问题，他就说：“哦，可是你这样看得到吗？”我就说：“哦，大概还可以，因为其实我度数没有那么重，但就是可以看得到轮廓。”但是如果你说要真的看到细节的话，那当然没有戴眼镜看着镜子是看不到的。那那天我就是照常这样，就是跟他回复说：“哦，那还可以，轮廓可以看得到，然后其他就是有点不太清楚。”然后他竟然回说：“哦，那这样子应该很好看，什么意思啊？你是哪根筋不对劲啊？”哈哈哈，而且，哈哈哈，算了。然后呢，昨天去看眼科，因为眼睛就是习惯性在台湾就比较容易过敏或什么的。然后大家最近呢，好像就是他只要确定的，他只要看到医生，只要看到你的年纪呢，他就会开始警告你一些很就是害人听闻的事情。我知道医生是好意啦，但是他的手段真的很激烈。像我一进去看眼科，他就问我说：“哎、欸，那个蔡先生有什么问题？”我就说：“哦，我眼睛有点痒，然后可能又是结膜炎吧之类的。”然后他看了一下，可能我的出生年月日呢，他就想说：“你老花了吗？”<笑>然后我当下听到的时候呢，其实是觉得说，嗯，有点刺耳。但我知道，就是人四十岁之后就会慢慢开始老化，这是很正常的状态，所以提早做心理准备其实是 OK 的。但因为他就像这样，熊熊突然这样问，我就说，呃呃啊啊，还没。然后呢，他就突然拿站起来拿了一张名片，他就说，你看得到这张名片上面的字吗？然后我就说，什么样叫做看得到？这名片上面字体有大有小，你是指哪边？<笑>我已经开始不高兴了，你没有听得出来吗？<笑>然后呢，他就说全部啊，全部。我就我，然后我正要想要去看最小的那个字的时候呢，他就突然把那个名片呢递到我的眼睛很前面，很前面。那他,他递到眼睛很前面的时候，他那个当然就是我有压迫感或什么，然后我就马上雄雄后退。然后呢，我就想说你，我心里想说你也太没有礼貌吧。然后但是呢，他这样拿过来，他就想说你看有没有有没有？如果这么近你自己眼睛就会这么不舒服的话，你手机为什么要拿那么近看？我想说你 OK。好，哈哈哈，马上被他弄得这个哑口无言。干嘛？你们医生哈哈哈，<笑>好了，反正他就是说，你自己拿手机看的时候，这个距离你要自己稍微抓一下。然后他就想说，以后如果你配老花眼镜的时候啊啊、哦，记得要要配单焦的，不要配多焦的，什么之类的。他就在那边提醒我一些有的没有的。然后真的就会觉得说，哇，你你们记不记得从前年纪小的时候？然后听长辈们在那边讲说啊，他现在就是要戴老花眼镜或什么时候，我现在都还记得那一个感觉的时空感跟距离感很远的。那其实我心中的体内是住着那个时间感的，所以其实当我听到这个字的时候，我其实还是觉得离我很远很远很远。但从医生的口中突然讲出来的时候的那一那一瞬间，其实不是伤感的，但是就是一种很微妙的感觉，就是哦，你看。时间的消逝真的就是一瞬间的事情。现在你已经成为当年你也觉得是老人的人，你也觉得是当年觉得人家就是叫你啊、呃、叔叔、舅舅、<笑>阿贝的这样一个年纪了，好奇怪哈、哦，对不对？我觉得现在我们如果已经变成阿姨啊、阿贝啊、阿吉啊的时候，可是我觉得我们这个 generation 的心。我们的心情，我们的心态，其实是比上一个 generation 的年轻很多，或者说我们其实长大的比较慢，或者是说我们不想长大，好、啊，是不是都有可能？反正就是这个心境啦，这是有点 complicated。但说实话，就是不想变老嘛，<笑>没有了，还是要 embrace， 好不好？我们要 embrace 我们现在真实的年纪跟样貌。我现在已经慢慢接受这个白头发越来越多这件事情了，在三个月前我还很没有办法接受。然后这三个月之后，可能也就是整个旅程这样下来，这样说啊，算了啦，哦，又一根哦，又三根哎、啊，好啦 w e l c o m e 好不好？白头发。<笑> Anyway，OK，、okay, 我今天要跟大家分享一个、呃、很特别的体验，就是呢，我人生中第一次坐到这个商务舱
1: 。
0: <笑>嗯，这是一个很特别的体验。那商务舱，我当然平常是坐不起的。那我这次做完完完全是用我之前这个信用卡的这个飞行卡，飞行卡就是累积点数嘛，然后就去就去换，我我他我十年呢、欸，我那张卡用了十年，然后换了一张，<笑><笑>这个投资跑率真的是好好好慢，但因为平常消费本就没有那么会会会花钱，然后那个累积点数也很慢啊，它是三十块才一点嘛，对不对？所以就就这样，反正就反正反正我就不知道哪里。就是心血来潮，我就想说，哎，人生嘛，对不对？就是趁及早可以体验的时候呢，就赶快去体验。所以呢，我这次搭乘这个新加坡航空公司呢，我就在从这个伦敦回到台北的这个这一段，哎，没有，我是伦敦到新加坡，新加坡到台北这两段嘛。那我的点数还不够换整段哦，只能够换从伦敦到新加坡的。那我就这一段就换了商务舱。我真的要跟还没有坐过商务舱的听众朋友。跟没有办法想象，商务上的听朋友用一个命就是经济舱的人的口吻来跟大家分享，我真的觉得有钱人的生活不是我们可以想象的，<笑>就是一路的特权，然后这种特权的确会腐蚀人类的心灵
1: 。
0: <笑>我这样讲呢？<笑><笑>我这样讲呢，真的就是由奢入俭难，真的。你享受过一次之后呢，我可以，我我真的是，我不会，也能跟你们讲。我后来这几天呢，在自己的乱查乱查机票的时候，我都在查头等舱<笑>，我都查，我在查说有没有便宜一点的头等舱。因为你真的人生搭过这个商务舱之后，你真的一瞬间会有回不过、回不回不去经济舱的。心情我知道这样听起来真的很下流又很贱，但是它真的是一个事实。我跟你们讲一下这个商务舱的整个过程，因为商务舱本身呢，你到了机场 checking 的时候，你本来就可以不用跟一群经济舱的人类哇！你看我现在讲话已经把经济舱的人类跟我区别开了，哎，就让我爽一下嘛，好不好？就是你不用跟一群经济舱的人类排队。<笑>你就是可以马上直接到这个头等舱享受尊荣的这样的一个角度式服务哦。然后你 checking 的这个这个扣打也比较大嘛。但因为我本身行李没有带很多，所以对我来说其实这方面是没有差的。那因为头等舱你就可以免费的。哎，到底头等舱跟商务舱有什么差别啊？哎，你看我连这个都搞不清楚，因为我反正我人生就是一直做经济舱，所以我我我我不太知道 business business class business class。商务舱啦，好，应该是商务舱，因为头等舱是 first class， 我觉得头等舱是更厉害的。那我做的是 business class， 所以呢，你只要是呃头等舱或者是商务舱呢，你当然就可以直接免费的使用该航空公司的这个贵宾室嘛。那呃，新加坡航空公司的贵宾室在伦敦的，呃，我觉得摆设普普，就是它的内装还好，那食物的选择上面还还 OK 啦。好，那当然它也有各式的。饮料啊，点心啊，饼干啊，什么的，就是让你在那边安静的可以休息。然后你在闺蜜室里面，你也可以洗澡。In case you you want。然后，其实讲白了，就是你不用跟一群旅客在一般的这个 food court 那边，就是在边闹。那你说这样又比较好吗？其实我就见仁见智。因为如果你就是你就是一个很有钱的大忙人、嗯，你就是想要在搭飞机前呢，享受稍微安静一点的时间。然后有一个比较跟人家区隔开来的好，不用跟人家去 share 所有的东西的空间的话，那当然这个贵宾室当然就是还不错啊。但有些人喜欢在坐飞机前就去逛逛逛这个 food court， 逛这个免税商店啊，买东西什么，这个其实也很开心啊。所以我其实觉得这方面都还好。那比较爽的地方应该是你准,准备要登机的时候，你当然就是第一个登机。然后商务舱的位置真的很大，好烂好烂的描述，可是它就是真的很大嘛。它就是大到你可以整个躺下来啊，然后我觉得比较令人惊艳跟激赏的是，真的有钱人的生活就是所有的事情就是以你为尊，以你克制化。呃，随便举一个小细节，就是我我我上飞机之后一坐下来，地马上就会有专门负责服务我的呃这个啊，我真的脑雾哎、欸，那叫什么哦，空服员。就会过来，然后很细心的蹲，很细心的蹲下来，就跟你讲说：“嗯、呃，蔡先生您好。”他们是会称呼你的姓的，因为他知道你是谁嘛，你就是他们的掌上贵宾啊、哦，他就会很亲切的招呼你，跟你讲说：“啊、呃，蔡先生啊、呃，你好，我们等一下呢会先送这个萨爹，这个声音是我自己装的啦，哈、哦，会先送这个沙跌的鸡肉上来啊、呃，那请问你要喝什么？呢？喝什么呢？或怎么样？就是会先一上车就先。”灌醉你，然后还有一个撒旦，好不好啊？这样，然后所有的餐点呢都是有精致的 menu， 所有的餐具都是真的盘子啊、玻璃杯啊什么的，就是所有的东西呢，当然就是 super upgrade。然后你，然后食物也很好吃。<笑>对不起，我本来想要今天跟你们讲一些比较特别的，可是其实我发现其实就是就是这样而已，就是所有的东西都 upgrade， 银幕也变得很大。然后呢，你就是可以整个平躺跟侧躺在你的位置上面，然后整个空间变大，然后跟人家有区隔，就是你有自己的 privacy， 这个差很多。呃，服务也很周到，就会有人真的把你当成一个人来看待，而不是只是一个躯壳。<笑>这样讲，然后经营商没有了，没有了。我这样讲不是因为，其实像新加坡航空公司经营商的服务也很好，但当你真的做到商务舱的时候，你就会觉得那个服务真的哇、哦、很不一样。然后。真的就会觉得坐这一种长途的飞机就真的比较不累哎、欸，真的有差哎、欸，所以难怪那些要一直飞的人，如果他一直都是飞商务舱的话，我可以想象，比较可以想象他的体力上面可以怎么样去做恢复，然后比较怎样可以长期的延续这样的一种旅行方式啊，真的好好哦、喔，真的非常的想要再做一次。<笑>那听说这个我们台湾这个新宇航空是不是最近是不是也主打了很多这个头等舱啊，或者商务舱的这样的一个规格？我觉得我会蛮，我觉得我接下来了人生中的愿望会希望能够朝这个方向。<笑>完蛋了，真的走不回去了，怎么办？没有啦，就希望能够偶尔也能够享受一下，因为突然觉得如果是商务舱的旅行方式的话，包括连坐飞机的这一段也可以视为。因为通常坐飞机对我们来说，坐经济舱就是它就是一个单纯交通工具，就是把我从 A 送到 B 就这样，然后能够能够奢望就是舒服一点就舒服一点，那、啊、没有的话也没办法就这样子这样。可是当你搭乘商务舱的时候，认真的觉得这也是旅行，它就变成是旅行也是体验的一个很重要的环节。突然有这种感觉，这样你看我的记忆从新加坡回台北是一片模糊，可是我从伦敦到这个。新加坡的时候呢，这诊断的过程啊，包括嗯，包括你这个要睡觉的话，这个床头也可以铺一个什么东西，就会让它变,变得比较软呢、啊。然后哦，对，讲到这个，我们上飞机是不是都会买什么降噪的耳机，对不对？因为我们为了上飞机嘛，然后上飞机又很吵，然后又希望看影片的时候呢，可以用一个比较舒适的方式听。所以呢，其实我出门的时候也都会带一个大的降噪的耳机，就想说就是坐飞机而已。因为平常其实我只会带。这个 Apple 的这个 Air Air AirPod， 我其实习惯带 AirPod， 因为比较轻。可是上飞机我就觉得要带这种大一点的降噪的耳机。我跟你们讲哦、啊，如果你本人是这个有钱人，呵呵或者是呢就是坐商务舱的话，你这辈子再也不需要带降噪的耳机了。我认真的，因为他本人付给你的耳机就是跟降噪耳机一样的舒服，虽然不见得有降噪，可是那个效果其实是很好的。所以。有钱的生活就是让你几乎什么东西都不用带，因为人人家都帮你准备好了，是不是？希望大家二零二三年都能够变得很有钱
1: ，<笑>
0: 祝福大家好不好？我觉得这是对我来说是一个真的开心的、开心的体验，就是至少能够想象那样子的旅行的方式跟跟感觉是什么。虽然觉得有点浪费，因为那个时候身体的状况呢还没有完全恢复好。所以呢，好像没有办法完全尽情的去享受，但其实光是这样子也蛮谢谢那一段旅程，这样有有被好好的呵护到，所以呢，让我在飞机的这段过程呢，哎，身体其实没有太难受。那我要跟大家讲一下了，就是刚刚讲说这个 Omicron 呃，不是说一开始几天前验出来呢都会是阴性嘛，这是真的。然后，或者你会一直到症状出来之后呢，才会开始。好几天之后呢，才会验出来才会是阳性。我觉得我还蛮幸运的是，不能说蛮幸运，因为我的症状其实很极端。我因为每个人症状都差太多了，我的症状是我其实几乎没有咳嗽，然后我也喉咙没有痛过，都都完全没有，这是我觉得幸运的地方。所以我没有经历过像官瑶讲说要要吞抹布啊，或者是吞玻璃这种恐怖的经验，我是没有经历经历到。我的症状是，我的身体调节。嗯，冷热的机能完全丧失，就是我会一直冒冷汗，可是其实那个空间是热的。然后，或者是说，呃，到了伦敦之后呢，走在伦敦的街头啊，其实是冷的，可是我还是会一直流汗，一直流汗，一直流汗。那个天气，所以就完全无法控制。就是你在哪里都会觉得那个温度跟你现在此刻外在的温度是不对的。所以呢？我事后回想啊，因为你们有没有印象？看我 IG 人就知道，我其实早上还在那边跟你们到处 Paris Paris， 我们还去圣心堂玩，对不对？然后还大家到，还带大家到我平常很喜欢去的一间咖啡店哦，咖啡 o t a k 去那边喝杯咖啡。喝完咖啡我就晕了。后其实喝咖啡的时候我就已经很不舒服。然后很多听众朋友就说，是不是因为咖啡的关系？不是，不是，我觉得应该就是 COVID。所以呢，我其实那,那一天是突然有一个瞬间哦。就还跟大家很兴奋的那边讲说，哦、oh, ，Paris，Paris 的时候，我其实有一个瞬间我已经腿软了，我已经全身就觉得没力，但我那个时候没有觉得是是 Covid， 因为我做了 test 是是阴性的，所以我就觉得哦，那那可能可能就是感冒吧之类的。但是那天喝完咖啡呢，回到呃我朋友家的时候，我就整个人已经摊平的躺在沙发上面，我就一直躺到晚上，然后全身发冷，然后呃又流汗。所以我觉得那个其实时候已经是病毒在发作的状态了，只是我那时候不知道，以为只是一般感冒。然后我那一天就一整天呢就在朋友家呢就躺了一整天，然后因为隔天我就要去伦敦了，所以呢隔天早上测的时候呢也还是阴性，这样，所以呢就就上了欧洲之星啊或什么的时候呢，那个时候就觉得说啊身体很累啊或者什么的啦，就就应该就只是感冒吧或什么的。可是我到伦敦之后呢。当天晚上我就睡了一整晚，要到隔天睡到很晚很晚。当天早上一醒过来，我就知道啊，一定是 COVID， 因为不可能平常的感冒呢。你只要大量的，因为我我真的整天都在睡，平常感冒你只要大量的睡个两到三天，我觉得基本上都会，你身体知道的，你就会有一个感觉是哦，大概今天有好一点。可是 COVID 不会，你是怎么睡怎么累，你就是非常累。所以呢，我就完全可以体会，很多人都说哦，得了 COVID 之后呢，就是很累。大家可能平常能够讲出来的，只是很累。我就想说，你难道没有比较好的形容词吗？真的没有啊，亲爱的听众朋友，就是会很累。所以呢，我<笑>，<笑>所以呢，我在伦敦呢，就什么时候没有做，我真的就是全部待在家里。那很多人，我获我获得很多英国的朋友的称赞，他们就说：“你真的太有公德心了，你真的其实没有必要，你要出去走，其实还是可以，你就戴口罩就好了，因为英国真的没有差。”我可以理解英国没有差，但。接下来，朋友，我当然算是有功德心的人，但我的功德心也没有高到那种程度。原因是我是真的走不动，我没有力气，<笑>就是我宁愿整天待在家里面休息。所以呢，我整个一整周在伦敦的人生，我都在我的 B a B 里面。还好那个时候是找了一间 B and B。我真的觉得非常的幸运，我真的非常的感谢这个三妈佛祖宝哥，还有帝君，还有观圣帝君，还有这个白沙屯妈祖的保佑，因为就一切安排的是好好的。因为最后一周我刚好那是那是我唯一想说啊，砸一点点钱让我自己在伦敦有一点点个人的空间，我就是这样想而已。然后他就让我在那一段时间刚好也可以自己一个人，因为我其实本来会去住朋友家，但我想说哦、啊，不要打扰他那么久，因为毕竟要住一周嘛，我就觉得说啊这样不好意思，所以呢我就。那一周就刚好有一个完全是自己的空间，自由的让病毒在那个空间活跃。哎、欸，这样讲的话，如果我的便便的主人回来，会不会被我传染？因为房间里面有病毒吗？哎、欸，这我不太确定、欸。哎，啊，算了啦，英国人都已经得了六遍了。哎
1: <笑><笑>
0: 、欸，这样讲好没有公德心哦、喔。可是我我其实我也不知道怎么处理、欸。哎，说实话，如果有经验的听众朋友，或许也可以讲一下，是是说房间整个要做大消毒吗，还是什么的？这个我就不太确定。总之呢，就是这样走了一个非常惊异的三个月，在欧洲的这样的一个旅程下来，然后谢谢大家这三个月也在 IG 上面，在 Facebook 上面呢，也给我很大的陪伴跟鼓励。然后这三个月就这样子来匆匆去匆匆啦，就这样结束啦。现在也回到了台北，有没有？然后呢，呃，青罐是一定要知道，哦，青真的有差，因为我一直到回来的时候，你都还是觉得很虚。然后觉得说这个声音的状况很不好，现在其实还没有完全恢复。你看这个这个病毒多多厉害，那但是清冠吃了之后，我马上就有很明显的感觉是，哎、欸，好很多。所以我觉得这个清冠可以这样子，一定要吃哦，好不好？如果确诊的话，那如果你现在还没有确诊的听众朋友呢，呃，我真的祝福你们不要确诊，因为真的蛮不舒服的。我是打了四剂的人哦，但我还是觉得很不舒服，就是现在回想。那几天真的觉得说，哦、oh, ，shit， 真的是 painful， 嗯，能够不要还是不要，我还是这样觉得。所以，呃，可以的话还是口罩就戴好了、哦。虽然这几天热得跟什么鬼一样哈，呃，但真的没有那么容易确诊啦。我真的觉得是因为科隆大教堂害的，干嘛去没事去爬教堂啊？不要去爬了好不好？<笑>开始怪罪科隆。Anyway。好了，那今天的节目呢，就差不多先到这边喽，好不好？再一次谢谢给我生日祝福的听众朋友，然后也要再一次谢谢，再次祝福这个十一月的天蝎座的同学们，生日快乐哦 ！OK， 那我们就 See you very soon， Panorama， p a 回来 r See you next time， Ciao。